0: con biết cho con biết chờ nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Xin chào quý vị và các bạn Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong sách gia cơ Chúng ta đã tìm hiểu và lắng nghe những lời khuyên rất là thực tế của gia cơ cho đời sống của cơ đốc nhân Và hôm nay chúng ta cùng nhau nghe những lời khuyên về việc gìn giữ môi miệng Kính mời quý vị cùng xem ở trong sách gia cơ đoạn 1 câu 22 Hãy làm theo lời Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Thưa các bạn, Khi con cái của Đức Chúa Trời nghe theo lời của Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến hành động. Nó không dẫn đến nghi thức, dẫn đến thói quen, cũng không dẫn đến những chu kỳ vòng vòng Khi chú tâm vào lời của Đức Chúa Trời sẽ sanh ra những việc làm tích cực, sẽ sanh ra những bông trái, có cuộc sống phấn khởi, có kinh nghiệm hào hứng, nếu các bạn có sự thúc dục từ bên trong và đời sống các bạn được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể hiệp chung với nhau trong sinh hoạt vui vẻ như đá banh, dư ngoạn, nấu ăn. Rồi sau đó chúng ta cùng hiệp chung với nhau học kinh thánh và điều này làm cho cuộc sống của chúng ta được hứng khởi. Khi nghe lời của Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến việc làm cho Đức Chúa Trời mà nó là động lực phát sức từ lòng mong ước bên trong. Khi chúng tôi bắt đầu công tác phát thanh, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và lập các nhân viên làm việc văn phòng và tôi nhận thấy đó là những nhân viên rất tốt đức chúa trời ban cho chúng tôi một số người mà mỗi người có sự góp phần cống hiến rất hữu ích hoặc là những người năng động và làm việc tận tâm tôi có cảm nghĩ rằng công việc của đức chúa trời chúng ta cần những người làm việc năng động nhiệt tình để đem đến kết quả tốt giáo cơ nói rằng chúng ta chớ lấy nghe làm đủ Nói một cách khác, chúng ta không phải chỉ nghe mà thôi. Có sự khác biệt giữa học sinh trong lớp và thính giả. Cũng có sự khác biệt giữa học sinh ghi danh và học sinh dự thính. Tôi thấy điều này khi còn ở trong trường kinh thánh trước đây. Nhưng có khi học sinh dự thính còn gây nhiều khó khăn và nói rằng tại sao giáo sư khó quá. Nhưng các học sinh dự thính này không biết về mục tiêu của giáo sư. Giáo sư khó với học sinh ghi danh là vì ông muốn họ học có kết quả. Trong khi học sinh dự tính không cần phải chuẩn bị gì cả, không cần làm bài tập, không cần làm bài luận, không cần phải vào lớp làm bài thi. Dĩ nhiên, cuối năm học sinh dự tính không nhận được bằng cấp bởi vì họ không có làm gì cả, họ chỉ có vào lớp ngồi nghe mà thôi một câu chuyện về người đàn ông nói nhiều về đức tin của ông ta nhưng không làm việc gì cho bất cứ ai cũng như không làm bất cứ công việc gì ông chỉ có nói mà thôi một ngày nọ bạn của ông đến và thấy chiếc xe hơi của ông bị mắc lầy ý đất bụng người bạn này nói ông có chắc rằng ông lập dựng trên đức tin không tôi xin thưa với các bạn rằng chúng ta cần có hành động để thể hiện đức tin để tiếp tục đi tới khi chúng ta có đức tin vững vàng chúng ta tiếp tục đi trong đức tin đừng để bị kẹt trong vũng bụng Giác cơ nhắc nhở chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình tự lừa dối chính mình là một việc làm tệ hại như sứ đồ văn nói rằng ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta trong văn thứ nhất, đoạn 1 câu 8, thật là dễ cho chúng ta rơi vào cái bẫy hợp thức quá hành động tội lỗi. Chúng ta nêu ra lý do chính đáng cho việc không hành động của mình. Chúng ta có lợi dối với chính mình để có cớ tiếp tục phạm tội. Và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong gia cơ đoạn 1 có 23-24 nói về sự nguy hiểm của lợi chúa vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương thấy rồi đi liền quên mặt ra thể nào việc soi mặt mình trong gương là hình ảnh biểu tượng rất hay nó được dùng để nói về lời của đức chúa trời tấm gương soi thời trước đây được làm bằng một miếng đồng mỏng đánh bóng khi nhìn vào tấm gương các bạn thấy phản chiếu hình ảnh của chính mình các bạn thấy chính hình thật của mình. Nếu các bạn có dịp xem hình của tổng thống Abraham Lincoln, các bạn thấy một mục cốc trên má của ông. Nhưng có một vài hình khác không có. Một người họa sĩ chuẩn bị quả bức tranh của tổng thống. Ông để tổng thống đi vòng quanh và nói: "xin mời tổng thống ngồi ở đây". Người họa sĩ này xoay tổng thống thêm một vòng nữa. Tổng thống tức cười về những gì họa sĩ đang làm ông ta đang cố gắng đặt tổng thống ngồi ở vị trí mà khi nhìn không thấy một cốc cuối cùng họa sĩ hài lòng và hỏi tổng thống tổng thống muốn tôi họa tổng thống như thế nào tổng thống trả lời xin hòa hình tôi giống như tôi vậy dẫu có một cốc hay bất cứ điều nào tôi có thưa các bạn đó là những gì mà gương soi chỉ cho các bạn biết nếu các bạn có một cốc hay vết sẹo nó sẽ chỉ ra đó là một trong những lý do mà nhiều người trong chúng ta không muốn để nhiều thì giờ đứng trước gương soi thưa các bạn lời của đức chúa trời cũng sẽ nói chúng ta biết các bạn như thế nào vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương có người sẽ nói đó là công việc của phụ nữ. Phụ nữ thường hai soi gương, thường mang kiến soi nhỏ theo mình để xem lại tóc, xem lại sự trang điểm có đàng hoàng đẹp đẽ không. Nhưng còn phải nam thì sao? Họ có nhìn xem trong gương không? Người nam cũng vậy, cũng cần soi gương để xem cà vạt có ngay thẳng không, tóc chảy có thẳng không, có đẹp không? Chúng ta sống trong những ngày mà bộ diễn bên ngoài rất là cần thiết và quan trọng. Vì thế, nhờ soi gương, chỉ ra cho chúng ta những tì vít trên mặt, chỉ ra những nhược điểm mà chúng ta cần phải sửa. Có sự nguy hiểm khi chúng ta nhìn xem trong gương, thấy các tì vít dết dơ mà không làm chi hết. Người ấy thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thể nào. Giá cơ đang trả lời những gì ông nói trong câu 19 trước đây. Hãy mau nghe mà chậm nói. Sự nhấn mạnh của ông ở đây là, Xin đừng quá dỗ dã, Xin các bạn nhìn vào gương soi. Tư tưởng trong câu này là chú ý lắng nghe, Và cần để tâm vào lời của Đức Chúa Trời. Những gì mà giá cơ nói ở đây là, Xin đừng có coi thường, Xin đừng đi qua một cách dỗ dã như thế. Bất cứ người nào chỉ nghe lời của Chúa mà không làm theo. Sự hiểu biết về kinh thánh của người ấy không dẫn đến hành động. Giống như một người xem mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Có nhiều người không thích đọc kinh thánh về sự thật rằng họ là tội nhân. Họ đi vượt qua những đoạn này. Đó là lý do mà tôi nghĩ giảng theo phân đoạn là phương cách không tốt. Tôi nghĩ rằng Chúng ta cần đi qua toàn bộ lời của Đức Chúa Trời chứ không phải chỉ kéo ra một đoạn hay một câu hay từ chỗ này và chỗ kia. Đức Chúa Trời không ban cho lời của Ngài trong từng câu. Các câu trong Kinh Thánh được đánh số là do con người làm ra sau này để dễ tìm. Chúng ta cần nhận lấy lời của Đức Chúa Trời như nó hiện có. Lời của Đức Chúa Trời giống như tấm gương soi để chỉ ra những gì sai trong các bạn. Một người đi đến bác sĩ và xin chụp hình quang tiếng. Sau khi chụp xong, hình quang tiếng cho biết rằng cơ thể của bệnh nhân có bệnh ung thư. bấy giờ, có thể nào bệnh nhân nói với bác sĩ? Thưa bác sĩ, tôi không tin tưởng nhiều vào hình chụp quang tiếng này. Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua nó và quên nó đi. Thưa các bạn, tôi biết có nhiều người đã nói như thế và sau đó họ chết. Khi bác sĩ nói, tôi có bệnh ung thư, tôi cần phải khởi sự điều trị ngay lập tức. Các bạn thân mến, các bạn không thể nào đọc lời của Đức Chúa Trời và không đáp ứng gì. Nó đòi hỏi sự đáp ứng của các bạn. Nếu các bạn không đáp ứng, các bạn là người chịu trách nhiệm. Nếu bác sĩ nói với các bạn rằng các bạn có bệnh ung thư và các bạn không làm gì hết, như thế có phải trách nhiệm của bác sĩ không? Bác sĩ hoàn toàn không có chịu trách nhiệm về điều đó. Đức Chúa Trời sẽ ban cho các bạn lời của Ngài và các bạn có trách nhiệm đáp ứng. Đối với những người đã được sanh lại và sau đó không tăng trưởng, vì người đó đã bỏ lòng yêu mến ban đầu. Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng ta và kêu gọi chúng ta quay trở về cùng Ngài. Có lần tôi nghe một người hướng dẫn hát bài thánh ca và nói rằng, Xin hãy hát bài, đứng trên lời hứa. Nhưng vấn đề trở ngại là khi hát bài thánh ca đứng trên lời hứa, hội chúng đang ngồi trong nhà thờ. Đây là những gì mà Gia Cơ nói với chúng ta không nên làm. Lời của Đức Chúa Trời là tấm gương soi để chỉ ra những sự thiếu sót của chúng ta, và chúng ta quên những gì mình đang nói. Trong Hebrews đoạn 4 câu 12, Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy xem xét tư tưởng và ý định trong lòng lời của đức chúa trời tỏa bài con người bề trong của chúng ta như thế nào thưa các bạn đây là một điều tốt nếu chúng ta là người muốn sửa đổi chính mình muốn biết chính mình chúng ta xem mình trong gương chúng ta dọa lòng mình chúng ta để lời của chúa soi rọi chỉ ra hầu chúng ta biết những gì thiếu sót mà sửa đổi nhưng có người thì không thích làm như vậy vì thế kinh thánh là quyển sách không được ưa chuộng hiện nay và nó là quyển sách được bán nhiều nhất được nhiều người mua nhưng có ít người đọc nó không được ưa chuộng Bởi vì nó chỉ ra con người của chúng ta thật sự như thế nào. Nhiều năm trước đây, có nhóm người sống trên vùng miền núi. Tại đó, có một số người du lịch đến và cắm trại trên vùng núi này. Người sống trong khu vực này rất ít có dịp tiếp xúc với những người du lịch từ bên ngoài. Sau khi những người du lịch này rời đi, dân miền núi đến xem xét nơi đã được cắm trại. Họ thấy người du lịch bỏ soát lại một vài món đồ. Trong đó có kiến soi mặt nhỏ. Ông ta chưa hề thấy kiến soi mặt này trước đây. Ông nhìn thấy hình của ông trong gương soi mặt và thấy nó không đẹp gì cả. Sau đó ông đem kiến soi mặt này đến chỗ giắng và chôn lượt. Nhưng vợ của ông ta theo dõi và thấy việc kỳ lạ của ông ta. Bà nói với ông, Ông chôn kiến soi mặt. Nhưng ông đâu có giấu được sự thật về gương mặt của ông. Ông có gương mặt xấu, nhưng tôi cũng đâu có đẹp đẽ gì. Tôi xin thưa với các bạn rằng, thật là dễ để đọc lời của Đức Chúa Trời Và suy nghĩ về những hình ảnh của một người nào khác, nhưng lời của Đức Chúa Trời bày tỏ chính con người của các bạn và tôi. Và trong Giác kế đoạn 1 câu 25 nói tiếp: "Nhưng kẻ nào Xác kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy. Chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước hạnh trong sự mình vâng lợi. Trong câu 25 này, chúng ta thấy mục đích của lợi chúa. Giá cơ kêu gọi độc giả chú tâm và lời của Đức Chúa Trời để nó thấm vào trong đời sống. Luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do. Đây không phải là luật pháp môi xe, nó là luật pháp ân điện. Tại đây, gia cơ không nói về luật pháp cùng với ý nghĩa mà Phaolô nói. Khi Phaolô nói về luật pháp, ông nói về luật pháp môi xe. Nhưng khi gia cơ nói về luật pháp, ông nói về luật pháp của đức tin Có tình yêu thương trong luật pháp của ước và cũng có tình yêu thương trong luật pháp của tân ước. Chúa giê nói trong răng đoạn 8 câu 36, Vậy nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Và trong văn đoạn 14 câu 15, Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răng ta. phó cũng nói trong Galatia đoạn 6 câu 2, Hãy mang lấy kính nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Đây là luật pháp gì? Luật pháp. Của Đấng Christ. Sứ đồ dân nói Ở trong thơ dân thứ nhất đoạn 5 câu 3 Vì nay là sự yêu mến Đức Chúa Trời Tức là chúng ta dân giữ điều răng Ngài Điều răng của Ngài Chẳng phải là nặng nề Thưa các bạn Khi chúng ta lái xe trên xa lộ Các bạn thấy có nhiều xe Và đồng thời cũng có nhiều luật lệ nữa Nếu các bạn muốn đi Một cách tự do trên xa lộ Tốt nhất các bạn cần tuân theo luật giao thông. Có sự tự do trong Đấng Christ mà nó là sự tự do thật. Do vậy, khi các bạn ở trong Đấng Christ các bạn sẽ dân theo luật pháp của Ngài. Luật pháp của Ngài không khó và không nghiêm khắc. Bởi vì các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Sự tự do không phải để cho các bạn vi phạm điều răn của Ngài. Luật pháp ban cho những người yếu đuối, cho có người xác thật. Luật pháp để cho những người vi phạm làm điều gì? Đi nơi đâu? Bị hình phạt như thế nào? Những người công dân tốt không cần luật pháp. Tôi chỉ biết một phần luật pháp của chính quyền mà tôi sống, nhưng các luật sư biết rất nhiều về luật pháp, bởi vì họ đang tìm những kẻ hở để thoái thác cho những người vi phạm, để biện hộ cho những người phạm luật. Ngày nay, Đức Chúa Trời, Kêu gọi con cái của Ngài sống với tiêu chuẩn cao hơn. Con cái của Đức Chúa Trời có đời sống tâm linh, Có động lực cao thường, Có Đức Chúa Trời xoa dẫn. Người tin nhận Chúa Giêsu không có mong muốn giết người. Họ sống trên luật pháp. Họ thật sự được sự thúc giục bởi tình yêu thương của Chúa cứu Thế Và mong muốn vâng lợi Ngài. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh nhiều, Chúng ta có dịp học nhiều, Chúng ta sẽ biết, Chúng ta sẽ yêu thương, chúng ta sẽ sống. Sự vui mừng tràn ngập trong tâm hồn. Chúng ta không còn sống trong cảnh nô lệ, bị xiềng xích, bị đánh đập, bị bắt làm những điều mà chúng ta không muốn làm. Chúng ta không cần biết nhiều về luật pháp của chính quyền, nhưng chúng ta cần biết lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta sống cho Ngài, chúng ta cần hiểu biết lời của Chúa và chúng ta cần hiểu biết về Đức Chúa Trời. Có nhiều người ngày hôm nay không biết lời của Đức Chúa Trời. Và thật là tủi hổ khi trở nên một người không biết lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta mới được sanh ra, không có sự hiểu biết, không biết nói, không biết đi. Nhưng khi lớn lên mà chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng không hiểu biết, thì thật là một điều lo âu và tuổi hổ cho cha mẹ của mình. Cũng thế nếu các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời mà sau đó vẫn ở trong tình trạng không hiểu biết lời của Ngài, thì đó là một điều tội họ. Và tiếp theo trong gia cơ đoạn 1 của 26, Nhật Bàn có ai tưởng mình tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của hãng người ấy là vô ích. Ở đây gia cơ nói rằng, nếu một người tin đạo mà không biết, Kèm giữ lời nói Sự tin đạo của người ấy kể như hư không Đối những cơ đốc nhân Cầm giữ môi lưỡi như thế nào gia cơ nói nhiều về điều này Trong đoạn 3 Bởi vì con cái Đức chúa trời Cầm giữ môi lưỡi Có người nói rằng Các bạn không thể tin phân nửa Những gì các bạn nghe Nhưng các bạn có thể lặp lại Thật ra đó là vấn đề khó khăn Trong hội thánh ngày hôm nay Trong mối sinh hoạt ngày hôm nay Chúng ta đi nói lòng vòng chuyện của người khác. Chúng ta có nhiều người không biết cầm giữ môi miệng của mình. Và đó chính là lúc vấn đề khó khăn xảy ra. Chúng ta không biết nói những gì cần nói. Chúng ta nghe chuyện của người này đem học lại chuyện của người khác thêm một phần, bớt một ít. Và sự khó khăn xảy ra là như vậy. Cho nên chúng ta cần nên nói những gì cần nói và chúng ta nói những lời đem đến sự khích lệ, an ủi lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau. và tiếp đến trong gia cơ đoạn 1, câu 27. sự tín đạo thanh sạch không vết trước mặt đức chúa trời cha chúng ta là thăm viếng kẻ một côi người quá bùa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian đây là một lời nói rất quan trọng. Sự thánh sạch là phía tích cực, và ô uế là phía tiêu cực. Các bạn cần có cả hai phía, nếu các bạn có một tôn giáo đúng, và cơ đốc giáo có cả hai điều này. Giác cơ khuyên thăm biến kẻ mồ côi người gó bùa trong cơn khốn khó của họ. Đây là phía tích cực. Con cái Đức Chúa Trời cần có sự tiếp xúc với những người gặp cảnh ngộ buồn khổ, khó khăn trong thế gian. Cơ độc nhân nên có sự tiếp xúc dân chúng tại nơi ở của họ. Tôi nghĩ thật là nguy hại khi chúng ta chỉ bày tỏ đời sống đạo trong nhà thờ nhưng không thể hiện đời sống đạo ở ngoài đường, trong xã hội. Chúng ta cần tiếp xúc với thế gian bên ngoài một cách riêng tư, trong sự dịu dàng và hữu ích. Gia cơ nói rằng, cần giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. đây là phía tiêu cực. khi tiếp xúc với thế gian không có nghĩa là chúng ta theo những việc của thế gian. người tin chúa giêsu chúng ta ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. tôi nghĩ về câu chuyện của một cậu bé trai. mẹ cậu đã qua đời sớm và cha cậu là người rất nghèo. cha cậu cố gắng làm việc khó nhọc để nuôi dưỡng cậu ta sống hàng ngày. Có một cặp vợ chồng, người bà con, họ chú ý và thương cậu bé trai này. Họ đến gặp người cha và nói, Anh không thể cho đứa con trai mọi điều nó cần thiết cho cuộc sống. Chúng tôi là người khá giả, chúng tôi có thể cho nó mọi điều. Xin anh hãy cho chúng tôi đứa con này. Sau đó người cha đến nói với đứa con trai đi theo sống với cặp vợ chồng tốt bụng ông nói với con trai của mình họ sẽ cho con xe đạp mới đồ chơi nhiều quần áo đẹp tặng quà giáng sinh họ dẫn con đi du lịch họ sẽ làm mọi điều cho con mà cha không thể làm cho con sau khi nghe cha nói đứa con trả lời con không muốn đi theo họ cha hỏi tại sao đứa con nói họ không thể nào cho con một người cha các bạn thân mến, các bạn có thể tiếp xúc với nhiều người trong thế gian để bày tỏ tình yêu thương với họ, để chia sẻ tính lành cứu rỗi cho họ biết. nhưng xin các bạn nhớ rằng, các bạn cần giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. nếu chúng ta liên lụy vào những việc thế gian, nó sẽ trở nên một điều nguy hiểm. thưa các bạn, giá cơ dạy dỗ chúng ta những điều rất thực tế trong đời sống hàng ngày nhưng xin chúng ta cần lưu ý rằng đời sống cơ đốc nhân cần luôn gìn giữ tốt mối tương giao với Chúa, gìn giữ đời sống thuộc linh vững vàng và làm cho nó được tăng trưởng. và muốn thế, tôi mong ước rằng các bạn luôn chuyên tâm học hỏi lợi của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.